0: Stefans Welt, der Podcast rund um technische und weitere interessante Themen, präsentiert von merks.de. Von und mit Stefan Merck. Willkommen zur Ausgabe Nummer 36. Sie 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 So, da sind wir wieder. Ich hatte ja letztes Mal schon angekündigt, es geht um Musik. Und zwar geht es diesmal um zwei oder zweieinhalb Dinge. Zum einen haben sie es gerade schon gehört, die Electribe ESX1SD von Korg. Das ist ein Music Production Sampler, was das ist, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Zunächst geht es aber heute mal um Mischpulte. Sie haben das schon in meiner etwas anderen Begrüßung gemerkt, dass irgendwie dann Echo bei war. Ne? Das war dann einfach so ein toller Echo-Effekt. Den kann ich hier ein- und ausblenden. Ja, das kann man mit einem Mischpult machen. Bevor ich Ihnen das aber jetzt genauer zeige, worum es geht, mal vielleicht grundsätzlich. Mischpulte kennen Sie ja sicherlich. Es war vor, sagen wir mal, 20, über 20 Jahren, ja, eine recht aufwendige Angelegenheiten, Mischpult zu kaufen, beziehungsweise gab es die Dinger zwar an allen Ecken und Enden, aber irgendwie konnten die immer nie das, was man brauchte. Die meisten waren sogenannte DJ-Mixer, die dann eben zwei Phono-Eingänge hatten. Gut, war vielleicht ganz sinnvoll für DJs, die eben auch Plattenspieler nutzen, aber eben nicht für jeden. Und dann eben meist ein, wenn man Glück hatte, zwei Line-Eingänge, dass man also andere Tonquellen wie CD-Player anschließen konnte. Da halt die Plattenspieler damals ja, wie soll ich sagen, ein bisschen verdrängt wurden, hat wahrscheinlich die Industrie dann die Dinger relativ billig rausgehauen. Später, ich meine, in der heutigen Zeit sind Plattenspieler schon wieder gefragt, aber äh, ja, eigentlich auch nur in speziellen Bereichen. Wie auch immer konnte man die Dinger nicht wirklich einsetzen. Zweites Problem war, meist waren die für den Einbau gedacht. Das heißt, die hatten links und rechts dann so Überstände, zum Teil auch recht scharfkantig, dass man die eben in so eine Platte einbauen konnte. Links und rechts dann eben dann Plattenspieler oder sowas. Und die Anschlüsse waren dann meist Chinch, also alles irgendwie nicht so richtig toll. Die Preise lagen damals so bei ja, 200 bis 400 Mark und aufwärts. Bei Konrad gab es dann immer ganz viele mit Soundcraft bezeichnet und mit dann auch Equalizer dabei und so weiter. Und ja, heute ist das ja alles etwas anders. Wir haben viel digitale Medien, viele produzieren zu Hause eher Podcasts, als da irgendwie DJs zu spielen oder sowas. Und von daher hat sich das Blatt ziemlich gewandelt. Und heute gibt es auch ganz andere Geräte. Ein Mischpult, was ich Ihnen vorstellen möchte gleich, ist das Pronomic, geschrieben mit C am Ende, 802 UD. Und das Besondere an diesem Mischpult ist, dass es eigentlich mit den Mischpulten, die man so Anfang der 90er kennt, überhaupt nichts gemein hat. Also es ist eigentlich eine Kiste, die ist so 20 auf 20 cm groß, mit ganz, ganz vielen Drehknöpfen, also, sage ich mal, auch blind sehr gut bedienbar. An der Rückseite sind Anschlüsse für digital Ein- und Ausgang, koaxial optisch und USB hat das Ding auch noch. Und oben findet man dann ganz viele ja, Eingänge, Ausgänge, Klinke, XLR und was man alles so braucht. Die... Äh, Anzahl 802 UD heißt das Mischpult. Erkennt man schon, wie viele Kanäle es hat, nämlich 8. Wobei man hier aufpassen muss, die Mischpulthersteller sind da ganz findig. Man hat nämlich vier Mono-Kanäle und zwei Stereokanäle. Stereo bedeutet also zwei Kanäle, sprich vier, macht zusammen 8. Es gibt das Mischpult auch als FX-Variante, dann hat es eben keine digitalen Ausgänge und keine USB. Es gibt das Ganze auch dann äh, mit weniger Eingängen als 602 und so weiter. Und jetzt fragen sie sich das kostet bestimmt. Vermögen, wenn das Ganze so viel kann, vor allen Dingen auch mit Effektprozessor, nee, knapp über 100 Euro zahlt man für die große Variante hier. Und ja, was kann man eigentlich alles damit machen? Sie hören das jetzt schon, ich habe diese Electribe und das Mikrofon hier gemischt. Das heißt, ich habe hier jetzt schon mal zwei Eingänge belegt und ich habe jetzt, ja, was habe ich denn hier jetzt? Zwei Mikrofone mal angeschlossen, eben die Electribe und äh, dann eben als Ausgang den Olympus LS100. Ja, vier Monokanäle, sagte ich. Das ist auch ganz sinnvoll. Sie hören mich jetzt in der Mitte. Ich könnte jetzt mal hier das andere Mikrofon... Dann müsste ich mal hier rüber wechseln. Muss ich mal ein bisschen hochstellen. So, jetzt spreche ich über das andere Mikrofon. Ist natürlich nicht sehr sinnvoll, weil man hier jetzt... Ähm, ja... Sei mal, alles über einen Kanal hört. Ich kann aber hier die Balance verstellen, dann drehe ich mich hier nach links und kann das Mikrofon einfach nach rechts drehen. Und jetzt erkennen Sie auch den Sinn der Mono-Eingänge. Wenn ich jetzt das andere Mikrofon zum Beispiel lauter mache, dann könnte ich jetzt einfach so ein bisschen Raumhall mit einmischen. Kann auch das Mikrofon hier nach links drehen oder auch nur ein Stückchen, dass ich also quasi noch. Wir ja, haben ein bisschen, sag ich mal, im Raum bin. Also man kann sehr viel machen. Und ich möchte Ihnen äh, das vielleicht mal erklären, was man alles so machen kann. Sie haben pro Eingang, also sowohl für die vier Mono- als auch für die zwei Stereo-Kanäle, den gleichen Aufbau. Das heißt, das kann man wunderbar blind bedienen. Man fühlt auch an dem Poti, wo es eingestellt ist, ob in der Mitte, links oder rechts. Man hat bei den vier Mono-Eingängen... Äh, jeweils die Möglichkeit, XLR oder Klinke anzuschließen. Das heißt, man kann also ein Mikrofon mit XLR-Stecker da reinstecken, man kann auch eine Phantomspeisung dann allerdings nur für alle Eingänge zuschalten. Man hat dann noch einen Regler, dass man hier, ich, Sie merken es hier, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Instrument anschließe, könnte ich dann auch noch die Eingangsempfindlichkeit verändern. Dann hat man den Aussteuerungsregler ganz unten. Und darüber ist halt das Ganze, wie man das quasi von so einem, so einem Rundfunkpult kennt, so in etwa die äh, ja, wie soll ich sagen, identische Anzahl an Drehknüpfen. Das heißt, jeder Eingang hat die gleichen Möglichkeiten, dazu zählen, wenn wir jetzt mal von oben anfangen, Drei Regler für die Klangregelung. Also, ich kann jetzt zum Beispiel Höhen rein- oder rausdrehen oder eben mehr Mittenanteil geben. Das ist dann zum Beispiel für Gesangsspuren wichtig, wenn man jetzt äh, das Ganze abmischt. Und das kann ich für jeden Kanal individuell machen. Tiefen, jetzt übersteuert es ein bisschen. Und dann eben den Effektanteil einmischen. Da kommen wir gleich noch zu. Dann die Balance und Lautstärke. Und das eben für diese ganzen, ja, in Wahrheit eigentlich sechs Kanäle. Rechts daneben habe ich ähm, dann die Effektsektion und äh, den Lautstärkeregler für den Kopfhörerausgang oder für den äh, Abhörraumausgang. Also da habe ich auch nochmal die Möglichkeit, was anzuschließen. habe ich nochmal chinch ein und Ausgänge für zum Beispiel ein Kassettendeck oder irgendwas. Habe dann noch eine Möglichkeit, einen externen Effektprozessor einzuschleifen und eben USB-Digitaleingänge, die gucken wir uns auch noch an. Also Sie merken wirklich rundum sorglos Gerät und das für, ich sag mal, relativ günstige, 100 Euro. So, der Effektprozessor, das ist eine ganz interessante Sache, denn äh, das bieten nicht alle Mischpulte, das ist ein 24-Bit-Effektprozessor der eigentlich sehr viele Wünsche ermöglicht. und hat einen Drehknopf, der rastet ein. Den kann man drehen und drücken. Ich stelle jetzt zum Beispiel hier mal so einen Hall-Effekt ein. Jetzt habe ich den äh, Effektprozessor mit reingemischt. Jetzt hören Sie aber noch keinen Effekt, weil ich kann jetzt pro Kanal quasi den Effekt zumischen. Als Beispiel, ich drehe jetzt das rechte Mikrofon mal ein bisschen nach rechts. So. Und mische jetzt hier einen Hall rein. Jetzt hören Sie, das klingt ja, wie in so einem Raum. Ich kann allerdings für das linke Mikrofon... Da spreche ich jetzt mal rüber. Ich drehe das hier mal nach links. Da merken Sie, da ist kein Hall. Im rechten schon, im linken nicht. Also muss ich jetzt hier den Hall-Effekt auch eindrehen. Kann den auch ein bisschen stärker machen. Kann jetzt hier vielleicht auch noch ein bisschen was an der Klangcharakteristik verändern. Quasi mit dem Equalizer. Rechts haben wir dann wieder ein bisschen weniger. Also hier kann man wirklich für alle möglichen Situationen eine ganze Menge einstellen. Aber gucken wir uns nochmal diesen... Effektprozessor an. Ich drehe den mal bewusst ein bisschen stärker rein. Das ist jetzt hier ein Hall-Effekt. Ich kann jetzt hier zum Beispiel die Effekte mal durchschalten. Das heißt, ich drehe eine äh, Position nach rechts und drücke dann den Knopf. Dann wird dieser Effekt eingeblendet. Das ist ein Stereo-Effektprozessor. Das heißt, man kann jetzt nicht den auf links oder rechts ähm, ja, aufteilen. Man merkt vielleicht, ich drehe ihn mal ganz laut. Ich weiß nicht, ob man es hört. Das bringt so ein bisschen Brummen mit. Das ähm, ist eigentlich auch nicht schlimm. Bei der Preisklasse darf man da wirklich nicht viel erwarten. Hier haben wir zum Beispiel so einen kleinen Raum. Ne? Und wenn man ein bisschen weiter drehen, ich will die jetzt nicht alle 100 durchgehen, dann gibt es irgendwann auch so Echo-Effekte. Wo sind die denn? Hier zum Beispiel, da hat man dann so eine Art Reverb-Hall oder so einen ganz normalen kleinen raum oder Echo. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt hier kommen. Das ist ein gut lesbares led Display, jetzt hier ja, haben wir die, die ähm, Echos. Echos, das äh, kann, kann man dann auch nutzen. Man, man kann, kann allerdings nur einen Effekt einstellen, einstellen und den dann auf, den auf die dann Kanäle verteilen. verteilen. Also ich kann nicht sagen, auf das dem einen möchte eine ich Hall Art. oder Echo. Es gibt zwar gibt Kombinationseffekte, es Kombinationseffekte, aber, aber das ist, äh, ist, ist dann eher was eher für, was ist, ja, ja, wenn man ja, so ja, bestimmte Effekte erzeugen will für einen Kanal, aber da müssen sich alle mit zufrieden geben, was hier eingestellt ist. Es gibt auch dann so ein paar Flanger-Effekte, Sie hören das hier. Das ähm, gibt es hier auch noch so ein paar, ach, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe die noch alle gar nicht durchgehört. So Pitch-Shifting-Effekte hier zum Beispiel, das dass meine man Stimme etwas höher. Ja, ja, in der Terz hör, la, 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 Oder sowas. Ja, und dann kommen wir zum Schluss auf die Kombinationseffekte. Hier haben wir einen, einen, einen Echo-Effekt mit einem Flanger ja, ja, ja. Oder, oder hier einen Pitch-Shifter ja, ja, ja. oder also Sachen. Also äh, es ist eine ganz tolle Spielerei, die allerdings auch Sinn macht, wenn man jetzt irgendwas macht für Musiker zum Beispiel, die jetzt einen Podcast machen wollen und singen wollen. Hier habe ich jetzt einen leichten Hall, den lasse ich mal drin. Und ähm, ja, da kann man eben eine ganze Menge machen. Ich will Ihnen diesen Hall-Effekt mal jetzt an der Electribe demonstrieren, die ich Ihnen gleich beschreibe. Und zwar suche ich mir jetzt hier mal einen Pattern aus, der eben keinen eigenen Effekt mitbringt. So, und jetzt kann ich hier das Ganze verfeinern, indem ich jetzt den Effekt eindrehe, quasi. Ich weiß nicht, ob man das gut hören kann. Ich drehe den mal ein bisschen lauter, ja, und dann kann ich mir den Effekt, Sie merken, dass jetzt verändert sich das für beide Kanäle, für das Mikrofon und für den, die Electribe. Man muss bei den Delay-Effekten übrigens dreht jetzt mal raus, den Effektprozessor muss bei den Delay-Effekten übrigens gucken. Die werden nicht synchronisiert, also da muss man schon gucken, dass man das passende Tempo kriegt. Das könnten Effektgeräte mit MIDI-Eingang besser, die dann quasi auch richtig äh, abgeglichen werden zum Instrument und dann eben das Effektmodul äh, dann auch passt. Braucht man aber so einem Instrument wie dem Electribe nicht, weil der hat ja eine integrierte Effektsektion. Ja, was ist das eigentlich jetzt, was Sie da gerade hören? Also Sie merken schon, ich hatte es letztes Mal schon angedeutet, das ist ein ganz verrücktes Instrument eigentlich. Hat so die Größe eines 4 zu 3 15 Zoll Notebooks, recht quadratisch, so wo weiß ich nicht, 35 auf 35 cm. Und das Besondere, weswegen ich Ihnen das Ding überhaupt zeige, ist gar nicht die Musikart, die Sie damit machen können, sondern dass man das Gerät eigentlich, ich möchte nicht sagen blind bedienen kann, aber auf jeden Fall es für jede Funktion einen Drehregler oder einen Knopf gibt. Das hat auch seinen Grund. Das Gerät ist für den Live-Einsatz, also für den DJ konzipiert, der das Ganze in der Disco nutzen kann. Man kann mit dem Gerät auch andere Sachen machen, wie ich Ihnen gleich zeige. Also das ist jetzt nicht nur Techno, auch wenn es so klingt. Das äh, Demo hatte ich Ihnen anfangs auch nur gezeigt, weil da eben auch klar wird, dass das Ding sehr viel kann und sehr flexibel ist. Und äh, von daher ist ist es halt wirklich eine interessante Groovebox, wie diese Geräte genannt werden, weil man eben auch sehr viel intuitiv machen kann, ohne jetzt unbedingt hingucken zu müssen. Zum Gehäuse, das ist aus Metall, richtig schwer und robust, rot lackiert. Es gibt von der Electribe zwei Versionen, die ESX-1 und die EMX-1. Letztere hat im Gegensatz zu einem Sampler, also das ist hier ein wirklich reiner Sampler, einen wirklich vernünftigen Synthesizer mit an Bord. Das heißt, es gibt vordefinierte Klänge, die man verändern kann, wie bei einem Keyboard auch. Und äh, das ist für mich nicht so interessant, weil ein Sampler fehlte mir noch und äh, hier kann ich auch flexibel die Klänge laden und verändern. Das kann ich bei der EMX-1 SD nicht. SD deshalb, weil es die Gerätegattung schon Lange gibt, über 10, 15 Jahre, erfreulicherweise kostet sie auch nur noch die Hälfte wie damals, so um die 470 Euro, damals lagen die so bei 1000 Euro. Und früher gab es Smart-Media-Karten, die sind ja ein bisschen out, deswegen hat Korg das Ganze umgerüstet und jetzt gibt sie mit SD-Karten. Vielleicht mal generell, man unterscheidet ja bei den elektronischen Musikinstrumenten ja schon in Gattungen. Sie haben den Micro vor einiger Zeit mal gehört, den ich Ihnen vorgestellt habe, ein reiner Synthesizer zur Klangerzeugung. Das, sei mal, klassische Entertainer-Keyboard kennt eigentlich jeder. Das ist also das, womit man dann auch als Alleinunterhalter unterwegs sein kann oder was man zu Hause eben benutzt. Es gibt dann noch Workstations, die sind dafür gedacht, dass man quasi Musik produziert. Die haben halt dann keine Begleitsektion in dem Sinne und sind so eine quasi All-in-One-Lösung aus Synthesizer, äh, Sequencer, dass man also eben Musik programmieren kann und eben Eingabe-Tastatur, dass man es auch zum Beispiel auf der Bühne oder so in einer Band nutzen kann. Und ja, diese Grooveboxen haben also keine richtige Klaviatur und sind halt dafür gedacht, ja, Grooves zu erzeugen. In den 80er Jahren, diese Rhythmusmaschinen, die Drumcomputer, kennen Sie vielleicht, äh, die Phil Collins zum Beispiel in The Air Tonight, die TR-808 benutzt hat oder die CR-78, die die eigentlich niemand von der Bezeichnung erkennt, aber jeder, der sie hört, würde sie wiedererkennen, also ein ganz klassisches Instrument zum Beispiel hört man zum Anfang von Fade to Grey, von Visage, also das sind so Rhythmusmaschinen, die heute natürlich ein bisschen mehr können als damals, die Technik ist ja auch weiter und wie Sie hören, kann das Ding hier eine ganze Menge, nämlich nicht nur Rhythmus, sondern auch entsprechende Beats und Grooves und Samples. Ja, hier haben wir mal eins gehört von diesem Groove hier, ich kann diesen Groove nochmal starten. So, und kann dann eben das Sample benutzen, um mit diesem Groove jetzt hier live, sag ich mal, zu arbeiten. Ja. Und das Besondere ist eben nicht nur dieser Sampler, dass ich also quasi auch äh, Klänge einladen kann oder sogar selbst aufnehmen kann. Das Gerät hat einen Audioeingang, äh, durch den ich Signale reinschicken kann. Das gucken wir uns noch an. Und ich kann auch Mikrofon anschließen und kann eben das, was über den Audioeingang kommt, auch durch die Filtersektion schicken. Bleiben wir nochmal bei diesem Sample. Filter, das hatten wir beim microcock uns schon angeguckt. Oder mit Resonanz. Na, das sind so Effekte, die kann man machen. Man kann jetzt auch die äh, mal Start- und Endposition des Samples verändern. Oder hier kann man das auch ganz gut sehen, in diesem Sample. Und man kann auch die Geschwindigkeit verändern und das Gerät erkennt auch ähm, die Länge des Samples und wie schnell das ist, so eine BPM-Erkennung. Ich kann das jetzt zum Beispiel hier äh, mal langsamer stellen oder schneller. Man merkt natürlich, dass das so ein bisschen ja, hobbelt. Also das ist natürlich jetzt äh, von der Qualität her, gibt es natürlich bessere Sampler, aber es reicht einfach für den Zweck, für äh, den das Gerät geschaffen ist. Was weiterhin noch vorhanden ist, ist eine Röhrenendstufe, dass man das Gerät, wenn man es zum Beispiel in einer äh, Disco betreibt, äh, auch ein bisschen sag ich mal, füllen kann, also eine Art Klangsättigung. Das kennt man von Bandmaschinen auch, wenn man äh, eben das Signal verdichten möchte und das macht man hier über eine klassische, richtig analoge Röhre. Das ist eine Besonderheit, das äh, gab es in den Vorgängermodellen nicht und diese Röhre äh, macht schon was her. Ich zeige Ihnen das mal. Und jetzt fahre ich die Röhre mal rein. kann also wirklich bis zur Übersteuerung gehen. Ja, also das ist schon ganz interessant. Also, äh, Sie merken jetzt auch ein bisschen die Musikstile. Es geht also wirklich von Dance über Hip-Hop und was weiß ich nicht. Also alle, sag ich mal, rhythmusorientierten Stile kann das Gerät. Also zum Beispiel auch diese äh, Chill-Out-Grooves, die man ja heute auch öfter mal hört. Das ist so ein bisschen hausorientiert beispielsweise. Oder eben so etwas, sag ich mal, Ruhigeres. Was Sie halt auch machen können, wie ich ja schon sagte, in den Groove aktiv eingreifen. Das demonstriere ich Ihnen jetzt auch mal in einem Beispiel, dass man da wirklich live einiges mitmachen kann. Ich kann jetzt zum Beispiel Spuren einfach ausblenden. Also das klingt vielleicht für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen abgefahren, aber das sind jetzt halt hier die Presets. Ich bin ja auch frei in der Entfaltung, was ich hier machen kann. Und dass man das Gerät blind programmieren kann, das möchte ich Ihnen jetzt mal kurz demonstrieren. Ich suche mir jetzt hier mal so einen freien Track. Sie hören jetzt hier einfach so eine Bassdrum. Und zwar wird das Ganze programmiert über eine sogenannte Lauflichtprogrammierung. Sie haben jetzt hier einen Viervierteltakt und haben 16 sogenannte Step-Taster, das heißt die 16 Teile eines äh, Taktes. Ich kann jetzt hier über diese neuen äh, Tasten, die ich auch frei belegen kann mit Samples, zum Beispiel hier, habe ich hier eine Snare-Drum und kann auf zum Beispiel... So, kann jetzt hier einfach die Tasten eindrücken. Hier, machen wir so. So. So, jetzt habe ich hier eine... Nee, jetzt müssen wir mal gucken. Ja. Und schon haben wir so einen kleinen Groove. Jetzt haben wir hier auch schon ein Sample. Klicken wir auf Takt 1. Ja, gut, das ist jetzt ein 4. Ähm, vier Takt, da habe ich jetzt das Problem, dass ich jetzt hier nicht genug Platz habe, man könnte das auch verlängern, das will ich jetzt aber der Einfachheit teilweise mal nicht demonstrieren. Hier ist zum Beispiel noch ein Sample, das kann ich jetzt mal mit einspielen. Ich kann jetzt hier mal die Bassdrum stumm schalten. Ja, und das könnte ich dann so speichern und entsprechend weiterverarbeiten. Es gibt eine ganze Menge Sounds. Ich will mal so ganz groben so einen Querschnitt zeigen. Lass mal gerade gucken, wo ich die Eier ah, ja, hier. Das sind alle Samples, die sind jetzt schon vorgeladen. So, und dann gibt es dann auch eben noch andere Effekte und Synthesizer-Sounds. Hier sind so ein paar Sprachsamples. <lacht> You dive, my ocean to revive. Sie merken, die haben zum Teil auch schon Effekte, die sind halt dann so aufgezeichnet worden. Und man kann diese dann eben verwursteln, wie man möchte. Hier haben wir zum Beispiel die Synthesizer-Sounds, die ich dann auch mit Effekten nachbearbeiten kann. Das haben sie auch im Demo gehört oder hier ein paar Drum Loops. Yamaha wirbt ja gerade beim PSR-S950 damit, dass man ganze Drumloops ähm, für die Rhythmusbegleitung verwendet. Da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil das die Grooveboxen eigentlich schon lange können. Ja, hier oder sowas. Und ich habe auch selbst mal von einer CR78 ein paar Sounds eingesampled, Die muss ich mir nur gerade finden. Hier sind sie. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel auch einen Groove machen, indem ich eben jedes Instrument auf eine dieser neun Tasten lege und dann eben eine Bassline über den Synthesizer-Part hier zum Beispiel mache. Jetzt kann man hier mit den 16 Tasten, Sie merken es jetzt hier an diesem Sound, gut, ist jetzt ein bisschen unvorteilhaft. Also das ist, äh, finde ich, ein sehr interessantes Instrument. Ich wollte schon immer mal sowas haben, weil äh, ich früher auch Rhythmusmaschinen programmiert habe. Natürlich sind die Dinger recht komplex. Sie können halt sehr, sehr, sehr viel mehr. Was ich Ihnen jetzt noch zeigen wollte, dieser externe Eingang. Ich habe hier jetzt mal eine Workstation angeschlossen. So, da läuft jetzt ein Groove und den kann ich jetzt auch über diese Filterstufen schicken. oder auch mit den internen Effekten bearbeiten. Das will jetzt gerade nicht so, ah hier, kann dann das Ganze über die Drehregler hier entsprechend beeinflussen. nur mal wissen, wie. Das ist eben so ein bisschen noch das Problem. Ganz so lange habe ich mich mit dem Gerät noch nicht auseinandergesetzt. Das ist die. Jetzt haben wir hier ein Echo drauf, beispielsweise. Und so weiter und so weiter. Also man kann das Ganze wirklich vielseitig nutzen. Ich will die noch mal von diesen äh, vordefinierten Pattern zeigen, dass sie jetzt nicht denken, dass das Gerät nur Techno und Crunchy Dance Music produzieren kann. wie wäre es mit ganz anderen Stilen. Das mal zur Electribe beziehungsweise halt, einige Sachen wollte ich Ihnen doch noch erzählen, also mal kurz zum Aufbau für die, die es interessiert. Ich hatte ja diese 16 Tasten schon angesprochen vorhin, wo ich diesen Beat programmiert habe. Das ist sozusagen auch die Möglichkeit, dass man die Synth-Parts spielen kann. Also das heißt, das sind 16 Taster, das beginnt mit dem A und dann äh, bis zum hohen C kann man dann da ein bisschen äh, sag ich mal, Einfluss drauf nehmen. Ist nicht so wirklich äh, zum Spielen gedacht, aber man kann da schon einiges machen. Es gibt neben diesen neuen Drum-Parts auch noch fünf weitere, zwei Synth-Parts, die sind monophon spielbar, also einstimmig Zwei Sample-Parts und ein Slice-Part, wo man dann eben auch so ein Sample zerstückeln kann. Oben rechts hat man die ganzen Drehregler und Einstellmöglichkeiten für die Effektsektion. Das ist auch alles ganz gut gemacht. Also mit Leuchtdioden kann man sehen, was man eingestellt hat. Und äh, die ganzen Effektwege, das ist auch ein bisschen aufgezeichnet. Also man muss da vielleicht schon sich ein bisschen mit auseinandersetzen. Links hat man dann noch so einen Ribbon-Controller, nennt sich das. Das ist sowas wie ein Touchpad, allerdings in eine Richtung und dann noch so ein Regler, wo man dann den Arpeggiator steuern kann, also wenn man jetzt automatische Klangabläufe machen will, darüber das Transportfeld, also Play, Pause, Stopp etc., dann ist da noch ein Display mit so einem Jog-Dial und so ein paar Funktionstasten und Modi- Schalter und so weiter, also das ist äh, schon eine ganze Menge, was hier drauf passt an Knöpfen und ein bisschen auseinandersetzen muss man sich damit ja schon. Ich wollte noch was zum Tempo dann noch sagen, wenn man jetzt als DJ das Gerät in so einem Set verwendet, also beispielsweise mit äh, CD-Player und dann jetzt irgendwie. Einen Track, den man da gerade spielt und da malen will, dann ist es ja wichtig, dass die Electribe auch das Tempo hält. Und das tut sie, indem sie quasi über den Eingang mithören kann. Also das kann man dann, was weiß ich, einen Monitorausgang vom Mischpult hängen und sie passt sich dann im Tempo dann an. Das funktioniert wohl auch sehr gut und auch Tempoänderung macht sie mit. Wenn dann was langsamer wird, dann wird sie eben auch langsamer und so weiter. Sie kann auch über MIDI, also quasi diese Verbindung zwischen den Instrumenten, andere Instrumente als Mastergerät steuern, weil einer muss ja nun mal den Takt vorgeben oder auch über MIDI selbst gesteuert werden. Ein USB-Anschluss gibt es nicht, weil das Gerät ja auch als, äh, sag ich mal, Standalone-Lösung gedacht ist. Sonst gibt es höchstens noch zwei Einzelausgänge, also Mono-Ausgänge, die man auch noch mit Effekten belegen kann. Da könnte man jetzt, wenn man jetzt in der Disco vier Lautsprecher hat, nochmal irgendwie Effekte auf andere Lautsprecher legen oder sowas. Oder wenn man jetzt Samples abfeuern möchte oder sowas. Also das Ding ist schon wirklich flexibel und je nachdem, was man will, hat man auch extrem viele Möglichkeiten. Kommen wir jetzt aber nochmal zurück zum Mischpult und zwar wollen wir uns mal die Digitalfunktionen angucken und ich werde jetzt mal ein USB-Kabel suchen, damit wir jetzt mal sehen können, ob der Computer überhaupt ein Signal an das Mischpult schicken kann. So, ich habe jetzt mal ein USB-Kabel angeschlossen. Am Rechner taucht das Ganze als USB-Ein- und Ausgang auf. Das heißt, man kann wohl auch aufnehmen. Wir wollen mal gucken. Ich habe jetzt hier einfach mal was geladen. Wenn ich das hier abspiele, wird das eingemischt. Ich kann allerdings nicht jetzt die Lautstärke verändern. Also das USB-Signal ist, wie es ist. Und ja, keine Ahnung. Ich kann höchstens dann jetzt das Mikrofon lauter machen. Auch äh, der Effektweg läuft da nicht durch, also das ist wirklich ein ganz normales USB-Ein-Ausgabe-Interface. So, und jetzt kann ich das... Ja, ich stoppe das jetzt mal, ich kann halt wie gesagt nicht viel machen. So, was ich Ihnen jetzt nicht zeigen werde, ist zum einen der Digitaleingang. Es gibt ja einen optischen und koaxialen Eingang sowie einen koaxialen Ausgang. Das liegt daran, weil der Colorfly irgendwie kein Signal an das Mischpult schickt. Das klappt irgendwie jetzt nicht. Was leider auch nicht klappt, die USB-Verbindung zum Computer. Und zwar kann der Computer komischerweise nur den linken Kanal aufzeichnen. Also die Effektsektion kommt zwar mit, aber alles eben nur in Mono. Warum das so ist, ob das ein Einstellungs- oder Hardwareproblem ist, kann ich jetzt auf die Schnelle leider nicht feststellen. Aber theoretisch geht es nur in der Praxis. Ist, ist, das irgendwie ein bisschen schwierig. Als Fazit zu diesem Mischpult, ich möchte noch mal kurz auf die Vor- und Nachteile eingehen. Also ein wesentlicher Nachteil ist, dass es keinen Netzschalter gibt. Es gibt halt so ein Trafo-Netzteil und wenn das eingesteckt wird, dann geht es auch gleich los und man muss dann schon eine Schaltsteckdose nehmen oder das Mischpult halt immer wieder rausziehen. Das gibt Leute, die das stört, wie man in Rezensionen lesen kann. Pronomic ist auch irgendwie keine Firma, wo man viel drüber findet. Das Einzige, was ich gefunden habe, das ist wohl Musikhaus Kirstein hier der Generalimporteur oder was auch immer ist. Man äh, findet zumindest die Produkte nur da und auch bei Amazon werden sie über Kehrstein verkauft und was man halt auch lesen kann, ist, dass trotz allem die äh, Qualität wohl sehr gut sein soll. Es gibt ja von Beringer gibt es ja auch so Mini-Mixer, aber die sollen zumindest laut Erfahrungsberichten nicht so eine gute Qualität bieten und sie sind auch teuer, wenn man die mit USB haben möchte und mit Effekt, dann äh, geht es auch gleich richtig preislich nach oben. Und von daher ist das ja dann schon gut, wenn man ein günstigeres Gerät bekommt, was auch qualitativ sogar noch besser sein soll. Ob es das so wirklich ist, kann ich nicht sagen. Diese Pronomic Minimixer sind übrigens rein analoge Mischpulte, jetzt mit Ausnahme des Effektprozessors und den Digitalschnittstellen. Das heißt, die Signalverarbeitung in dem Mischpult läuft vollständig analog über richtige Schaltkreise ab. Es gibt auch digital Mischpulte, die sind aber deutlich teurer und bei denen sind weniger die Ein- und Ausgänge digital als die Tatsache, dass eben das, was anliegt an den einzelnen Eingängen, intern in einem digitalen Signalprozessor wirklich digital zusammengemischt wird. Und das kann man natürlich extrem rauscharm machen. Das ist sicherlich im Studio sinnvoll, wobei für zu Hause glaube ich nicht unbedingt. Wenn Sie sich zum Beispiel mal aktuelle Produktionen anhören, da ist ja äh, eigentlich so gut wie gar kein Rauschen mehr zu hören bei vielen Sachen, die also wirklich dann mit absolut hochwertiger Digitaltechnik produziert wurden. Und nehmen Sie jetzt im Vergleich mal die 80er Jahre, zum Beispiel die Italo-Tracks, die zum Teil ziemlich rauschen, was zum einen natürlich dadurch bedingt ist, dass man sie von Platten digitalisiert hat, aber zum anderen auch, da man damals natürlich auch aus Budgetgründen nicht unbedingt die hochwertigste Technik verwendet hat und äh, wenn man das mal äh, als Maßstab nimmt, sind diese Dinger hier in dem Einstiegssegment schon besser als was damals fast im Profibereich zu finden war, also absolut auf hohem Niveau. Es gibt ja auch keine Schieberegler, es gibt ja ausnahmslos Drehregler und Leuchtdioden, eben die Anzeige für den Effektkanal. Es wackelt leider auch ein bisschen, also da ist die Fertigungstoleranz wohl offensichtlich auch nicht so gut, aber es ist ja eigentlich auch wurscht, wenn es im Ergebnis, sage ich mal, funktioniert und so kleine Details wie Peakleuchten an den Eingängen, dass man also quasi, wenn man äh, jetzt drauf guckt, gleich sehen kann, wenn irgendwo was übersteuert ist, unabhängig von der Hauptaussteuerungsanzeige, dass man äh, einen vernünftigen Effektprozessor hat und so weiter, also da denke ich, sollte man nicht auf hohem Niveau jammern, da kann man so wackelige Protis vielleicht auch akzeptieren Absolute Kaufempfehlung und wenn Sie einen Mischpult suchen, genauso wie ich und da noch nicht fündig geworden sind, dann greifen Sie zu oder nehmen Sie notfalls die kleinere Variante. Zum Schluss kommen wir jetzt nochmal zu einem anderen Instrument, das hatte ich vorhin ja schon mal angesprochen, die MicroStation. Wir hatten den MicroCork ja schon mal vorgestellt und diese Microlinie von Cork ist super interessant, finde ich. Die MicroStation ist eine Workstation, das heißt sie ist das All-in-One-Gerät mit Sequenzer, Klangerzeuger, Synthesizer und eben Tastatur. Es gibt den äh, MicroKorg als Synthesizer, da gibt es ja auch neuere Versionen, den XL, der aber dann mit dem alten nicht mehr viel gemein hat. Und es gibt das Micro Piano, das ist dann eben so eine Art Miniflügel, hat auch Lautsprecher wohl drin mit Stereo-Klavier-Samples. Den MicroSampler gibt es noch, das ist eben ein Sampler mit Tastatur, wo man dann eben Samples äh, direkt live spielen kann. Und den Micro Arranger. Das ist eine kleinere Ausführung des PA50, auch mit Lautsprecher, also ein richtiges Entertainer-Keyboard und das auf 90 cm Breite. Das ist schon grandios. Und die Micro Station ist eben die Workstation, die es leider nicht mehr gibt. Also 2010 kam sie raus, kostete damals wohl so um die 700 Euro. Zum Schluss hat man sie so für 400 Euro irgendwie gekriegt und es war gar nicht so einfach an das Ding ranzukommen. Lautsprecher hat die nicht drin, dadurch ist sie halt noch kompakter, braucht sie auch nicht, weil man sie ja entweder auf der Bühne oder im Studio nutzt und da ja in der Regel irgendeine Abhörmöglichkeit hat. Sie hat 48 Megabyte sample das ist ziemlich wenig, wenn man sich mal überlegt, dass ein Tyros 1 schon 64 MB hat oder das kn 7000 von Technics und wenn man sich jetzt mal die großen Geschwister von Korg anguckt, zum Beispiel M50 oder so, die haben dann gleich mehrere 100 Megabyte oder auch sogar im Gigabyte-Bereich. Und da muss man halt auch ein bisschen Abstriche machen. Trotz allem bedeutet das nicht, dass die Instrumentvielfalt schlecht klingt, denn man kann auch mit wenig Speicher aufgrund neuerer Kompressionsalgorithmen eine ganze Menge machen. Und wenn wir uns jetzt mal die Instrumente durchhören, dann werden sie das, denke ich, auch selbst feststellen. Und da es ja ein All-in-One ist, hat es eben auch eine Effektsektion. Ich nutze jetzt mal diese Vorhörtaste, dass ich quasi mir die Instrumente angucken kann. Hier haben wir das Klavier. Da haben wir dann auch mehrere... typisches M1-Haus-Piano, ein E-Piano, so ein Fender Rhodes, ein Klavichord und auch ein paar Orgelsound. Sehr viele sogar, die übrigens sehr schön klingen. Hier so eine B3. Und wie ich ja sagte, ist es ein Synthesizer, also ich kann hier auch über Regler Einfluss auf den Klang nehmen. Was das Gerät auch hat, ist ein Arpeggiator, das heißt das Gerät kann automatisch aus einem Akkord, muss ich mal gucken, wo ich hier gelandet bin, eine Melodie erzeugen, schalte ich den mal zu. Das ist natürlich sinnvoll, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Phrasen einspielen will, muss man das nicht mehr von Hand machen. Das macht man im Studio ja auch so, dass man eben dann die automatischen Akkordfolgen nimmt und dann eben der Ablauf automatisch läuft. Das geht auch so weit, dass das Gerät sogar dann ganze Grooves machen kann. so weiter, das geht auch recht komplex. Ich zeige Ihnen mal was Klassisches, beispielsweise Cock hat ja die Workstation erfunden und die klassische M1, die man so Anfang der 90er aus der damaligen Haus- und Dance-Szene kennt, das klingt dann so. Das Ganze geht doch etwas moderner. Also ist schon ganz nett. Und man kann das eben dann über den Sequenzer aufzeichnen und kann dann eine Melodie dazu spielen. Und das ist übrigens auch relativ bedienbar. Es gibt ein Display mit zwei Zeilen, das muss man schon mühsam ablesen. Aber so das Transportfeld, also Play, Pause, Stopp, ist in echten Tasten vorhanden, so wie bei dem Electribe auch. Aber eben halt jetzt in vernünftiger Tastaturvariante. Und man kann da halt schon einiges mitmachen. <Musik> Es geht aber durchaus rockiger. So, und bevor ich mich jetzt verabschiede mit einem Werksdemo der Microstation, denn ich denke, das interessiert Sie vielleicht ein bisschen mehr als die Electribe, sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und darf schon mal darauf hinweisen, in Ausgabe 37 geht es um was ganz Interessantes und zwar um Autismusbegleithunde. Tschüss, bis denn. We'll <laughs> be Stefans Welt. Präsentiert von merks.de. Eine Produktion der Firma Merck Internet. www.firmamerck.de